0: Estamos conversando con Chacrán González, multiinstrumentista, percusionista, intelectual de la música, hombre creativo, hombre de familia, pero sobre todo un artista mexicano con un pensamiento global, con un pensamiento de raíces que nos hace disfrutar y enloquecernos con la música de MUBA. En esta primera parte de esta conversación. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Qué Gracias gusto, por la invitación. Qué gusto. <risa> Oye, dos años de pandemia. Qué horrible, ¿no? Tú, al, al año, bueno, tú no dejaste de trabajar, pero sucede que tú ya al año pensabas que el disco
1: de muba iba a estar en todos lados y que la pandemia sigue. Pues, no, no exactamente. O sea, eh, no tenía claro cuándo, cuándo, como nadie, ¿no? Teníamos expectativas de que pasara como han pasado las otras pandemias. Pues no tenía la certeza de que, de que en algún momento de verdad iba a acabar Y que en ese momento nos íbamos a poder a poner a trabajar Ya cuando pasó demasiado tiempo La espinita de, del arte, de la, todas las ideas que tengo en la cabeza Seguían rondando y rondando y rondando Y dije bueno, hagámoslo ahorita ¿no? De ahí que este nuevo disco de nombre Jumchak Sea de los, de los nuevos ¿no? De los discos que se gestaron durante la pandemia Oh, oh. Yumchak. Yumchak ¿Qué significa eso? Yumchak es el dios este maya de la lluvia y del agua Y a su vez de, de las energías que, que mueven sentimientos quedados Sentimientos que se quedan ahí como atorados escoges el nombre del disco mi necesidad de que para otros públicos sea muy presente o tangible el orgullo que siento de nuestro legado prehispánico este, me hizo empezar a jugar con no solamente este, instrumentos prehispánicos y tradicionales mexicanos, sino con lenguas ¿no? y entre ellos conocí a una poeta maya de este, nombre Marichuy Pachulín, con quien estuve trabajando algunas cosas, este, previamente estuve trabajando justamente unas traducciones de un track que hice con Hagel Shachal, este, una traducción en maya de un texto que se llamaba en el nombre de Masada, haciendo una especie sí, como, claro. de, como de equivalencia con la, con la cultura este, prehispánica, y, y elegimos, elegimos un texto por algo muy bonito que ella me decía, ¿no? ella me decía que ella aprendió maya no en una escuela, sino a través del legado hablado de sus antepasados. ¿no? Y ella me decía cómo, cómo enseñan la ideología, o bueno, una de, no sé si es una técnica, o sea, muy propio de su familia. Ella me decía que su abuelo le platicaba cuentos de tal forma que ella conocía el sincretismo de, la, de su sociedad, en este, de sus antepasados. ¿no? Entonces, esa ese, ese forma de transmitir la sabiduría a través de la palabra me hizo ocupar una especie como de texto que ella ya me, ya me había este, dicho en algún momento que existía, que es una especie como de cuento que habla de cómo uno puede este, ver el dios de la lluvia así efectivamente como un dios, pero a la vez como algo cotidiano que te acompaña. ¿no? El texto dice, por ejemplo... Este, se la, se lamenta un poco, dice, bueno, tú eres el que está mojando mi ropa, ¿no? Pero a la vez tú eres el que el que trae agua a mi cultivo, ¿no? Tú eres el que llega a mi mente y me quita las, las, las penas que han estado rondando mi cabeza, ¿no? Entonces, esa clase de cosas, esa clase como de cuento me hizo elegir, bueno, por la belleza de esta forma de transmisión de la cultura, me hizo elegir el nombre Yumchak y hacer un track con ese texto en vivo que está narrando ella. Y hago una especie como de alusión a algo que yo siento que, que acompaña al, la, la idea de la lluvia, del agua. Yumchak. Yumchak.
0: Recuerdo el Festival Quimera, ¿no? ¿no? Hagamos una reflexión al respecto. ¿Cómo sientes? O sea, de pronto esa necesidad creativa en línea y de pronto el estar grabando y no poder tocar, ¿cómo lo sentiste?
1: Pues era frustrante. O sea, este, vaya, no, no, no solo el hecho de no poder estar en el escenario, sino de como músico, darte cuenta que quedas como medio relegado a las necesidades primarias de las personas, ¿no? Primero esa frustración, ¿no? luego la otra, de que, igual que muchos creadores y músicos, la, nuestra escena se rompió completamente, ¿no? No había una forma de generar un ingreso sustentable ni. ni económica, ni, ni, ni moral, ni, ni. ni comercialmente nada. ¿no? Entonces, este. se suman una. una serie de. como de tristezas. Sí. Porque por lo menos en mi caso me dejaban como no tener claro si de verdad valía la pena seguir haciéndolo entonces este sí efectivamente se extrañan los escenarios, se extrañaban las giras los tantos planes las las entrevistas ¿no? pero creo que esa como frustración ligada a una necesidad de crear fue lo que al fin y al cabo terminó siendo una especie de combustible que dieron, hicieron que las cosas siguieran caminando
0: Nosotros, bueno, tú viniste aquí hace tres años y medio, uh -huh. conversamos, luego es presentarte el disco en el foro del tejedor, hicimos una sesión en directo aquí uh -huh. y de pronto aparece la pandemia. ¿Hacia dónde iba Muba antes de la pandemia? Iban giritos directo y aparece la pandemia.
1: Fíjate que hasta cierto punto, no quiero decir que sea algo benéfico, porque no lo es, sí. pero el hecho de que... Pero para los creadores. Sí, exactamente, para los creadores. En, en mi caso, gente de Europa que yo no tenía, vaya, ni siquiera de Europa, de África, empezó a voltear los ojos por posts y por este coincidencias y rebotes de la información, voltearon de repente a ver a MUBA. Entonces... Este, originalmente me habían invitado a hacer una, una residencia compositiva, en, de composición en, en Mali, pero por la pandemia me dijeron, mira, no puedes venir, pero sigamos trabajando, ¿no? Entonces, así como volteó a ver el ojo de, la, de Mieruba, que es la institución esta que se dedica a promover el, el arte bambara en la ciudad de Segú, en Mali, Ajá. voltearon otros ojos de varias partes del mundo, ¿no? Que por esa misma necesidad de estar creando estaban buscando con quién ¿no? así pasó con Agel Shachal que es un impresionante productor y director y aparte es clarinetista este, virtuoso de la ciudad de Tel Aviv en Israel y pasó algo parecido con con Duncan Knight de la ciudad de Edimburgo un amigo gaitero entonces este no sé si tal vez si no hubiera sido por la pandemia y por el hecho de que mucha gente como yo necesitaba en otras partes del mundo decir cosas y empezar a jugar con estas este, nuevas tecnologías de hacer las cosas a distancia lo que pasó ahorita con MOVA en Europa no hubiera pasado <tose>
0: disco, mm. a distancia pero también presencial de pronto si sí grabaste con algunos músicos presencialmente, mm. claro con la sana distancia y ya sabes todos sí, los claro. protocolos mm.
1: um, Israel, Mali el Reino Unido mm. ¿Quién más? Pues de repente era demasiada gente y yo tenía la idea de bueno si ya se hicieron los vínculos y hay, hay más gente sumándose Ahorita estoy hablando, bueno, hay planes para hacer algo con gente de Persia, uh -huh. hay planes con hacer, con, con hacer cosas con gente de Mongolia y bueno, había planes de hacer algo con gente de Ucrania, pero bueno, ahorita ni cómo, no. Este no, muy sí muy triste. Y este en este disco incluí tres que bueno en real, sí tres que es justamente Mali, la ciudad de Segú, Edimburgo. Y este. Y la colaboración con Agel Shachal de Tel Aviv. Y de México, ¿quién está? Aparte de ti, claro. Bueno, la fíjate que la pandemia no solamente movió necesidades y movió organizaciones. Sino que movió como sentimientos de los músicos. Que, cosas que tenían ahí como medio atoradas, ¿no? En mi caso, en MUBA, sufrimos una especie como de. pues no propiamente deserción. Más bien cada quien como que se ponía a pensar en sus, desde sus respectivas casas, ¿qué va a hacer de mi vida? Y hubo quien no se salió de MUBA, sino que dejó la música, ¿no? este Hubo gente que dijo, ¿sabes qué? Yo más bien le voy a apostar a mi proyecto. O vino un cuate que me, de la misma banda que me decían, ¿sabes qué? Yo no sé para dónde va esto, me tengo que mudar de ciudad. Entonces se movieron un montón de cosas.
0: Apareció la verdad.
1: Aparecieron la, bueno Aparecieron verdades como demonios que nada más salen en ciertas ocasiones como de, como de gran estrés ¿no?
0: pronto aparece la pandemia. Para la escuela musical en México, eh, de pronto fue... ¡fum! Así, pues se la acabó, porque claro. pues, hay que pagar la renta, comprar el kilo de huevo que cada vez subía, claro. el jugo de naranja, los niños, las colegiaturas. Y, la renta de la casa en Cancún. <risa> bueno, <risa> me puedes invitar. Este esos demonios aparecieron, pero tú sigues
1: al pie del cañón. Sí, claro. Bueno, no, igual, igual que todos los músicos del mundo, bueno, los compositores del mundo, la necesidad sí. de crear, al fin y al cabo termina siendo casi como respirar, ¿sabes? O sea, es lo que le decía a, Teddy, <ríe> lo que le decía a mi esposa, que siempre voy, siempre voy en la calle y voy con el celular y voy grabando cositas, ¿no? Sí. Aunque, aunque esté triste, aunque esté, esté viviendo un, un, una especie de eterno desasosiego al no tener este, conciencia de cuándo acaba, este, al estar frustrado de que la industria y la, la economía, el primero que le dé la espalda es a mí, bueno, a los músicos en general, de todas maneras la necesidad de crear seguía ahí, ¿no? este, termina siendo como respirar o como comer o como caminar, ¿no? entonces es algo que no se podía detener, ¿no? invariablemente de alguna otra forma ter terminaba, terminaba como surgiendo.
0: Pueblo de patinetas Comentarios de rock Trova y cultura Ingeniero Guillermo Lagarda Trillo En la producción Ricardo Montejano Analía Herrera Gobea Sayuri Sánchez Lupita Morales